0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories, heute mit Svenja Lassen, die sich zuschaltet aus Deutschland zu mir und heute uns in die Welt der Startups eigentlich auch entführen wird, wo es um VCs geht, Finanzierungen, aber auch wie kommt man überhaupt in die Startup Szene und wie sie überhaupt da reingekommen. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, auf die ich mich heute schon sehr freue, ja, auf diese Insights und diese Power, die die Svenja auch immer mitbringt. Herzlich willkommen, Svenja.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein und äh, ja, auf unser Gespräch.
0: Super toll. Starten wir gleich mal los. Svenja, du bist Managing Director von Prime Crowd. Das ist eine Organisation, die in Startups investiert, ja, wo auch Investoren dabei sein können und insgesamt in diesen Pool auch investieren können. Wie geht's dir damit in dieser Position? Startup ist ja sehr männlich dominiert und du sitzt da an der Quelle eigentlich der Finanzierungen.
1: Genau. Ja, sehr gut geht's mir ähm, dabei. Ist halt eine sehr spannende Materie. Ja, wir sind ein Startup-Investoren-Netzwerk. Also heißt, wir verschaffen äh, den Gründern und Gründerinnen, die Geld suchen und Finanzierung suchen, Zugang zu den Investoren unseres Netzwerks. Und äh, das per se ist schon extrem spannend, weil man immer wieder erfährt, was für tolle, neue, innovative Ideen es auf dem Markt gibt, die unbedingt finanziert werden müssen. Ähm, aber du sprichst es schon richtig an. Äh, bisher ist die Branche noch sehr, sehr männlich geprägt. Ähm, grundsätzlich äh, im Venture-Capital-Bereich, äh, im Bereich Finanzierung, ähm, aber auch bei Business Angels. Und ähm, das habe ich gesehen, das hat mich gewundert und auch ein Stück weit vielleicht ähm, ja, traurig gemacht und, oder äh, verärgert und ich konnte es einfach nicht verstehen. Und das ist genau der Grund, warum mein Schwerpunkt jetzt ganz klar auf Investorinnen liegt. Und ähm, ich ein Female Investors Netzwerk äh, bei Prime Crowd gegründet habe, um ganz klar mehr Frauen in die Startup-Szene zu bringen. Und zwar sowohl auf Seiten der Investorinnen, die das äh, gerne machen möchten und da mehr erfahren möchten, als auch um ganz klar Gründerinnen zu unterstützen.
0: Es, ist ja, es hat ja eine Hebelwirkung. Ja? Also wenn es mehr weibliche Investorinnen gibt, dann ähm, investieren die auch lieber in Gründerinnen. Also das hängt ja auch sehr eng zusammen.
1: Absolut, du sprichst das genau richtig an. Das ist genau der wichtige Hebel, weil es wird schon ganz oft über ähm, den geringen Anteil von Gründerinnen geschrieben ja, und auch geforscht und äh, immer wieder heißt es, es sind ja so, bei uns in Deutschland sind es so knapp äh, 16 Prozent, ich glaube bei euch in Österreich 18, also ein bisschen besser seid ihr, aber es ist natürlich noch lange nicht genug. Und es wird von Jahr zu Jahr, wird es wieder beklagt, auch es gibt nur so wenig Frauen. Äh, so. Aber äh, ich bin immer grundsätzlich jemand, der, wenn ich einen Missstand sehe, dann überlege ich, was kann ich denn daran auch ändern? Und du sprichst es an, wo ist der richtige Hebel dafür? Und es war eben meine ganz feste Überzeugung, ähm, mit mehr Investorinnen ja, tun wir auch mehr für Gründerinnen und hätten auch mehr Kapital für sie. Und es zeigt sich äh, tatsächlich ganz deutlich. Wir haben eine großes, ein großes Forschungsprojekt äh, durchgeführt letzten, letztes Jahr mit der Internationalen Hochschule IUBH zum Thema weibliche Business Angels und da kam eben ganz klar raus, Frauen wollen explizit sehr gerne äh, Gründerinnen unterstützen und ähm, genau, deswegen freue ich mich, äh, wenn wir das äh, mehr und mehr tun und es äh, mehr werden. Mhm.
0: Also seit wann arbeitest du auch an diesem Female Investors Network?
1: Das habe ich letztes Jahr gestartet. Also wir haben in Q1 diese die wissenschaftliche Studie durchgeführt, Januar bis März und wollten dann ab April die Ergebnisse präsentieren. Und ehrlich gesagt waren wir auch April, Mai, Juni. Ich war ehrlich gesagt durchgebucht auf so vielen spannenden Panels Land auf, Land ab und habe mich sehr, sehr drauf gefreut. Und dann kam ja, kam es anders für uns alle, ja, als wir dachten und es war nichts mehr mit Events und äh, das war natürlich auf der einen Seite sehr, sehr schade, weil ich gerne sofort mehr Leute damit erreicht hätte, aber dann habe ich eben ganz klar gesagt, so was können wir machen und habe dann im April das Female Investors Network äh, gegründet. Und mittlerweile sind wir dort schon ähm, 80 Mitglieder. Das ist sehr schön. Das ist äh, insgesamt sehr gewachsen, die auch schon äh, fleißig investiert haben und sich sehr, sehr einmischen und sehr beteiligen. Vor allem ist aber die Aufmerksamkeit tatsächlich im letzten Jahr auch sehr für das Thema gestiegen. Und das ist etwas, was mich ähm, extrem froh macht, mhm. denn das ist tatsächlich mein übergeordnetes Ziel. Ich möchte mhm. einfach, dass jede Frau weiß, dass sie potenziell investieren könnte und eigenen Einfluss auf die Wirtschaft nehmen kann damit.
0: Ja, also ich äh, kann mir vorstellen, dass auch äh, viele Frauen den Female Leader Stories Podcast nachher hören und sagen, ja, irgendwie würde mich das schon noch interessieren, mal in ein Startup investieren. Äh, wie sind da die ersten Schritte auch dorthin?
1: Genau, genau so. Also das ist mein Anliegen. Ich möchte die ähm, Eintrittshürde senken. Ja, also ich möchte ganz klar jede Frau, die sagt, hey, mich interessiert das Thema. Ich möchte lernen. Ich möchte eigentlich wissen, wie ist das? Die heiße ich herzlich willkommen. Und genau dafür habe ich das Netzwerk gegründet. Weil es gibt schon viele kleinere Netzwerke, dort sind aber immer schon Investorinnen drin, ja, die schon mhm. die Erfahrung haben. Und ich möchte eben ganz klar sagen, nee, wie, wie laufen denn die ersten Schritte? Und genau das ist es. Wir, wir bieten zum Beispiel monatliche Events an, ähm, ja, wo, wo es ganz klar darum geht, zum Wissensaustausch. Ähm, wie beurteilt man eigentlich ein Startup? Ja, wie schaut man sich eigentlich äh, ein Pitch-Deck an? Woher weiß man auf ähm, ja, welche, welche ähm, auf welche Kennzahlen man achten muss, ja, wie kommt eine Bewertung zum Beispiel zustande, ähm, all das. Und da tauschen wir uns aus, da tauschen wir auch Wissen aus. Also da gibt es immer wieder Expertinnen und Experten, die ähm, die Vorträge halten. Wir, wir, ähm, äh, genau, wir tauschen uns drüber aus, so dass Schritt für Schritt, dass ich mir mehr Wissen aneigne. Und dann mhm. gibt es natürlich aber auch ganz klar die Möglichkeit, was wir grundsätzlich bei Prime Crowd machen, so jetzt wie eben auch der mit der Kampagne mit äh, Betrayer Lab zum Beispiel, dass du ein klares, äh, aktuelles Angebot hast. Du sagst, ah, das ist das Startup, das gibt es gerade ich mir, schaue mir die Unterlagen an, ich äh, melde mich an bei einem Meetup, äh, wie jetzt äh, das eben gerade stattgefunden hat und höre mir da den Pitch der Gründer an und äh, ja, stelle mal eine Frage und erfahre mal, äh, wie, wie läuft das alles. Und dann begleiten wir aber als Netzwerk tatsächlich, das ist der große Vorteil bei, bei uns, äh, wir machen die ganze Due Diligence. Also wir prüfen das Netzwerk, äh, ja, äh, nicht das Netzwerk, wir prüfen das Startup und das Gründerteam, wir schauen uns alle ja, Verträge an, wir machen sozusagen das, das ganze Management im, im Hintergrund, sodass ähm, ja, sich sowohl die Gründer auf ihre Arbeit konzentrieren können, als auch natürlich die Investoren ähm, ja, auf das, was für sie wichtig ist, äh, aber eben viel, viel besser, als wenn man alleine investiert und sich alles alleine anschauen muss.
0: Definitiv, also da wird schon ganz viel Arbeit äh, abgenommen, ja, um die ersten Schritte gut gehen zu können. Äh, eine wichtige Frage da ist, glaube ich, auch noch, äh, womit sollte man rechnen, auch finanziell, wenn man das erste Mal in ein
1: Startup investieren möchte, dass man da überhaupt mal auch als Angel reinkommt? Naja, wo, womit sollte man rechnen? Also eins muss ich immer vorwegstellen und das ist vollkommen klar, es ist Risikokapital. Ja, Also ähm, deswegen möchte ich immer, und das sagen wir ganz klar und, und äh, schreiben wir überall, ich möchte, dass jede Frau sich natürlich als erstes um ihre Altersvorsorge kümmert. Ja, ganz klar. Und dann auch gerne ähm, ein Aktienportfolio oder im besten Fall eine Immobilie hat. Wunderbar. Aber wenn dann noch Geld über ist, sage ich jetzt mal, ja, mit dem du arbeiten kannst und mit dem du eben vor allem, einen positiven Einfluss nehmen willst äh, und die Wirtschaft äh, und Gesellschaft selbst verändern willst, ähm, dann ist das eben, eben diese Form. Und dann ist es insofern möglich, weil du ja einem Start-up direkt durch dein Wissen auch, also nicht nur durch dein Geld, sondern auch durch dein Wissen zum weiteren Erfolg verhelfen kannst und Einfluss nehmen kannst. Ähm, und das ist äh, eben ganz, ganz wichtig zu wissen. Und dann natürlich, klar, das ist immer abhängig tatsächlich von der jeweiligen Branche, von, von der Skalierung, wie sind die Erfolgsaussichten. Also bei uns, Gott sei Dank, sind eigentlich von 27, sind noch 25, 26 noch im Portfolio aktiv. Also die, die Companies gibt es alle noch, das ist ein gutes Zeichen. Ähm, frühestens würde ich sagen so vier bis fünf Jahre zu einem Exit. Es gibt aber auch viele, viele Startups, die einfach ähm, ja, sich gut am Markt behaupten wollen und wo du länger einfach länger drin bleibst und länger aktiv bleibst. Also ähm, ganz, ganz unterschiedlich ist wirklich immer ein individueller Fall, wo du, äh, ja, für, für welches Unternehmen du dich entscheidest, äh, dass du unterstützen willst.
0: Aber am besten einfach mal vorbeischauen und dann, ja, mal schauen, was gefällt auch. Ganz ja? genau. Es ist irgendwie genau. fast eine, eine, eine andere Art von Neudimension von Shopping auch in die Richtung. Also es ist natürlich <lacht> ein bisschen plump gesagt, aber im Sinne von, naja, ich kann was Gutes mit meinem Geld auch tun kann da mein Wissen weitergeben und wenn ich da noch einhaken darf, es gibt ja auch, ähm, gerade in Frauenleben unterschiedliche Life Stages, die sehr verknüpft sind auch mit den Career Stages und wenn wir uns anschauen, so ab 45, 50 äh, Frauen gehen eigentlich in eine Life Stage der Contribution und da ist es unglaublich vielen Frauen wichtig, was zurückzugeben der Gesellschaft und da blühen sehr viele nochmal auf und sagen, ja, ich will da dabei sein und ganz vorne mitmischen.
1: Ganz, ganz klar. Du sprichst echt zwei wichtige Punkte ein, äh, an. Also zum einen, das haben wir auch abgefragt in unserer Studie, Frauen wollen ihr Wissen weitergeben. Ja? Sie wollen gerne andere mit ihren Erfahrungen unter, unterstützen, ähnlich wie du es ja hier auch äh, machst ja, mit Female Leader Stories. Ja? Das ist so, ich, ich habe was erfahren, ich möchte das weitergeben und teilen, um auch andere äh, ja, bei ihrem Wachstum sozusagen also zu unterstützen. Also verstehe ich gerade ganz äh, schlecht so okay. Jetzt geht's ja. wieder. Jetzt geht's wieder? Okay, ja. vielleicht irgendwas hier gehackt. Genau, also Sie, ne, Sie möchten andere unterstützen äh, und möchten Ihr Wissen weitergeben. Ganz ganz klar und wichtig. Und das andere, du hast zwar dieses Shopping-Beispiel genommen und selbst so gelacht, aber natürlich ist es das. Also natürlich bin ich ähm, viel eher geneigt, in ein Start-up zu investieren, wo ich persönlich den Markt kenne, weil ich vielleicht dort auch schon beruflich unterwegs war oder das eine große Leidenschaft äh, von mir ist. Ja, Irgendein wichtiges, ähm, wichtiges Thema, um das ich mich sowieso so kümmer. Ähm, ganz, ganz klar, wenn ich mehr Ahnung habe von einem Bereich, dann, dann ähm, kann ich das auch besser beurteilen, ob es da ähm, Wachstumschancen gibt, ja, ob das äh, Erfahrung äh, ja, oder Aussicht auf Erfolg hat. Und ähm, deswegen soll es immer mein, äh, meine persönliche, äh, mein persönlicher Rat, also nicht nur auf die Kennzahlen zu schauen, sondern wirklich auch, wo kenne ich mich denn aus und was möchte ich unterstützen. Und das ist ganz oft so, dass Frauen, die als äh, Angel erstmals aktiv werden, dort anfangen, wo sie selbst ähm, ja, in der Branche, in der sie so, sozusagen vorher waren und sich dann nach und nach rantasten und wirklich sagen, wo möchte ich denn was verändern, was, äh, was interessiert mich mehr.
0: Das macht absolut Sinn und ich freue mich schon, wenn ich dann später in der Position bin und selber Angel sein darf. <lacht> Bitte, bitte gerne. Bitte ja. gerne.
1: Und wie gesagt, es, ne, also wir fangen früh mit dem Wissensaufbau an. Es ist quasi nie zu früh, sich, also weil das ist ja auch finanzielle Bildung, ja, einfach ja, zu erfahren. Ah, wie, wie funktioniert denn sowas? Ja, was muss ich denn wissen? Also ich habe wirklich auch Frauen im Netzwerk, die sagen: Okay, aktuell bin ich noch nicht in der Situation, aber perspektivisch möchte ich investieren. Aber ich fange jetzt schon an, mir das Wissen anzueignen, ähm, weil es einfach unfassbar spannend ist, was du alles erfährst.
0: Definitiv. Also ganz neue Welt. Ich habe nicht zu viel versprochen in der Ankündigung. Wir tauchen in die Startup-Welt ein. Damit wir aber auch in deine Karriere eintauchen, würde ich da gerne einfach weitergehen. Ja, also Svenja, du warst ja auch nicht immer in der Startup-Szene, sondern du hast das ganz was anderes vorher gemacht. Hol uns da mal ja. ein bisschen ab.
1: Genau, Ganz was anderes, ja und nein. Im ersten Blick denkt man das immer ganz, äh, ja. ganz anders, aber es ist durchaus ein roter Faden dabei. Aber nein, du hast recht, ich bin gelernte Journalistin, also ich habe äh, die Berliner Journalistenschule absolviert, war danach äh, in Hamburg bei Gruner und ja, äh, kurz beim ZDF in New York, die letzten Jahre in München bei der Cosmopolitan. Und habe dort tatsächlich, ich glaube, 13 Jahre oder so das äh, Business-Ressort geleitet. Also äh, habe über Job- und Karriere-Themen geschrieben und natürlich ganz viel über Gründerinnen, über Unternehmerinnen. Ich habe Role Models gezeigt, mhm. weil ich damals schon wollte, ja, dass diese Frauen sichtbar werden und dass auch die ihre Erfahrungen weitergeben, ihre Tipps nach außen geben, aber auch andere motivieren, ja, selbst, äh, selbst aktiv zu werden, selbst ihren Karriereweg einzuschlagen. Und ähm, stand dort schon immer ähm, ja, eng, eng im Austausch und habe gesehen, dass es, dass es tolle Frauen gibt, die das machen. Und, ähm, aber klar, du hast recht, eigentlich was ganz anderes äh, in meiner Brust schlägt, aber äh, ich glaube, das größte Netzwerkerherz, das man sich vorstellen kann. Also ich liebe es einfach, Menschen zu verbinden und habe mir natürlich auch über all die Jahre ein großes Netzwerk aufgebaut. Und ähm, habe immer aus Spaß gesagt, ach, wenn ich mit Netzwerken mein Geld verdienen könnte, dann wäre eigentlich alles gut. Und, äh, genau, und äh, so kam es dann auch. Nein, Ich habe tatsächlich vor drei Jahren, ähm, wollte ich auf Teilzeit gehen, eigentlich um eigene Projekte wie Moderationen und Trainings in Unternehmen weiterzuführen, weil da viele Anfragen kamen. Und dann kam aber eben auch die Anfrage von Prime Crowd aus Österreich, ja, aus Wien, die nach Deutschland expandieren wollten. Und dort auch ganz bewusst eine Netzwerkerin für München oder in München für Deutschland gesucht haben. Und da bin ich aus meinem Netzwerk empfohlen worden und habe mich dann natürlich sehr gefreut, weil ich gesagt habe, super spannende Aufgabe und jetzt noch aktivere Hilfe. Also das andere war, wie kann ich Gründerinnen und, und Frauen sichtbar machen und jetzt mache ich sie sichtbar und verschaffe ihnen aber im besten Fall auch Kapital.
0: Ja, total. Also das, das ist ja auch dieser Purpose, der sich dann durchzieht, ja durch einzelne Positionen, auch wenn es ganz unterschiedliche Aufgabengebiete sind, aber immer mit der Vision, eben Frauen zu unterstützen, sichtbar zu machen, auch in der Gesellschaft. Ich glaube, da hast du auch mit der Cosmo gemeinsam als einer der Ersten auch angefangen, da wirklich in die Richtung viel zu tun, weil dieses ganze Thema... Female Empowerment und Sichtbarkeit, Role Models, das ist ja auch noch nicht so alt. Ja? Also da das ist, ist es in den letzten Jahren ein bisschen abgehoben.
1: Tatsächlich, du hast recht. Und bei einigen Ideen, die ich damals umgesetzt habe, denke ich auch immer noch, hm, vielleicht war das fast zu früh, ja, weil damals mhm. äh, noch nicht äh, genug, wie sagt man so schön, äh, Awareness äh, da war, wie nötig das ist. Aber du hast genau recht. Ich habe äh, ganz zum, zum Anfang auf der Her Career schon eine äh, Podiumsdiskussion gemacht zum Thema Frauenquote. Ich habe früh die Cosmopolitan Business Academy gemacht, ein, ein Coaching-Programm für Frauen, dass sie sich einfach ähm, äh, ja, stärker entwickeln, äh, besser wachsen und dass sie gemäß ihrer Stärken unterstützen werden. Ähm, ja, habe auch da schon Gründen mit Cosmo, oh Gott, viele, viele Jahre her. Äh, ja, tatsächlich. Und äh, jetzt ist aber die Zeit äh, ganz klar reif, genau wie du sagst. Also ich glaube, jetzt ist es bei vielen angekommen, vor allem auch bei vielen Unternehmen. Wir müssen ganz bewusst was tun. Wir müssen was, ähm, was ändern und schaffen, damit, ähm, ja, damit Frauen gestärkt und unterstützt werden. Weil, und das ist mein großes und übergeordnetes Ziel, alle Studien zeigen, dass diverse Teams erfolgreicher sind. Ja? Wir brauchen die Diversität der Perspektiven. Und es kann einfach nicht sein, wenn wir 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen, dass es immer noch Bereiche gibt, in denen wir unterrepräsentiert sind. Wie 16 Prozent der Gründerinnen,
0: ja. Definitiv. Da schließt sich dann wieder der Kreis. Ja, also der Überzeugung bin ich auch. Also ich denke, wenn wir mehr Gründerinnen haben, mehr Entscheiderinnen, die weiblich sind, dann ist auch diese Perspektive
1: dieser Gesellschaft viel stärker eingebracht. Genau. Und ein, ein wichtiger Aspekt, den ich auch immer noch nenne, was, finde ich, auch da, dafür zählt, in Frauen zu investieren, ist ja auch, dass du langfristig etwas für die Frauenquote tust. Wenn du jetzt ein Startup, ja, das von einer Frau gegründet oder Co. gegründet wurde, wenn du, wenn du da rein jetzt investierst und hilfst, das groß zu machen, dann ist dieses Startup ja vermeintlich in fünf oder zehn Jahren ein großes Unternehmen, bei dem dann eben auch eine Frau in Führung sitzt und das sicherlich auch diverser aufgestellt ist. Also sprich ist es, wenn du frühzeitig Gründerinnen unterstützt, tust du eben langfristig auch was dafür, dass wir gar nicht mehr über das Thema reden müssen, äh, ob genug Frauen in Führung sind.
0: Ja, definitiv. Also erst gestern war das, glaube ich, habe ich eine Teilnehmerin im Networking gehabt, die bei den österreichischen Bundesbahnen arbeitet und sie hat gesagt, ja, irgendwann vor 100 Jahren war die ÖBB eigentlich das Startup der industriellen Revolution. Und genau so ist es ja. Also ein Startup heute kann Weltmarktführer in 20 Jahren sein oder auch kürzer. Also das, das ist ja die Chance dahinter auch.
1: Ganz genau, ganz genau. Es gibt ja eben diese Einhörner, ja, die eine tolle Idee haben und äh, dann innerhalb von wenigen Jahren äh, eine Millionenbewertung und wirklich ganz, ganz groß werden und viel, viel Einfluss nehmen. Und, äh, ja, jetzt ja, haben wir in Österreich
0: das erste. das erste. Ja, ich habe ganz schon stolz gesehen. Ja. die Startup-Szene <lacht> ja, alle Na, durch die Medien gegangen eigentlich. Ja. Österreich ja. hat sein erstes Unicorn. Unicorn. Ja, genau. Ja, jetzt hast du aber vorher angesprochen, ja, Netzwerkerin und wenn ich mit, mit Netzwerken mein Geld verdienen könnte, dann wäre alles gut. Was denkst du, dass, was denkst du darüber, und das ist jetzt eine Hypothese, die können wir diskutieren, dass du das so konkret sagen konntest, hat auch dazu geführt, dass dein Netzwerk dich so empfohlen hat und dass du diese Chance auch bekommen hast?
1: Im Sinne von Self-Fulfilling Prophecy meinst du, so, ich, äh, ja, ich sehe, was eigentlich mein Weg ist, ähm ja, spannende, spannende Überlegung. Ich glaube oftmals, es, es kommen verschiedene Faktoren dazu. Ich glaube, die Zeit muss reif sein. Also ich habe schon länger mit meinem, mit meinem Wechsel damals geliebäugelt. Ich glaube, so 40 war so, eine, war so eine Grenze, wo ich gesagt habe, naja, mit Mitte 40 möchte ich aber was anderes machen. Auch wenn ich Journalismus liebe, äh, Finde ich jetzt nicht, dass es so die innovativste Branche ist, äh, wenn wir es mal äh, ja, so ausdrücken. Und ähm, ich habe gedacht, da, da muss noch was anderes kommen und ich möchte, glaube ich, mehr Einfluss nehmen. Aber ich war mir eben nicht ganz bewusst, was das sein könnte. Und ich habe dann auch selbst noch eine, eine Business-Coach-Ausbildung gemacht, äh, parallel zum, zum Job. Ähm, aber war auch klar, dass ich nicht äh, dauerhaft oder als, als äh, hauptberuflich als Trainerin oder als Coach unterwegs sein wollte. Es ging mehr darum, mir auch dort Wissen anzueignen. Und es war wirklich so die Frage, ja, was, was kann denn das Richtige sein? Ja, und ich war schon zwischenzeitlich, muss ich sagen, auch ungeduldig im Sinne von. Ähm ja, warum kommt denn nichts? Warum passiert denn nichts? Ähm, ja, wa wa was, was ist das Nächste für mich? Und dann, ich glaube, das kennt auch jede Frau, dass man so ein bisschen, ach, was kann ich denn eigentlich? Ja, eigentlich, ja, ich kann ja nur schreiben. Ich bin ja nur Journalistin. Ich habe ja nichts Anständiges gelernt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ähm, um dann aber zu sehen, ähm, wie jetzt, also wenn alle Stränge zusammenkommen, doch, was kannst du alles, ja, und wie viel? Auf wie viel kannst du zurückgreifen? Was hast du alles schon organisiert, umgesetzt, was für Ideen hast du schon ähm, gehabt und jetzt fügt sich alles sehr, aber zusammen eben mit dem, mit dem Purpose. Und ich glaube, das ist das, was mich jetzt aktuell so glücklich macht, ist, dass ich auf das ganze Know-how, das ich äh, mir angeeignet habe und das große Netzwerk, auf das ich zugreifen kann, jetzt in dem Sinne sich zusammenfügt, dass ich jetzt aber klare Einflussnahme, ja, dass ich wirklich ein Thema habe, das mir unfassbar am Herzen liegt ähm, und über das ich auch sehr gerne öffentlich spreche und hinter dem ich völlig stehe. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, den, den eigenen Antrieb sehr äh, zum einen sehr authentisch macht und ähm, ja, was dir viel Kraft und Energie gibt.
0: Es ist so, wie ich heute geschrieben habe im LinkedIn-Post, you can only connect the dots looking backwards. Ähm, genau. Und das war die perfekte Ankündigung eigentlich für unseren Talk auch heute, weil es so zutrifft, weil wir haben ja das Vorgespräch geführt und ich habe gewusst, ähm, wie du das auch siehst, ja, dass du diese, diese Verbindung jetzt eigentlich auch nutzen kannst ja, zu all dem, was du vorher schon gemacht hast. Und ich glaube, da kann man auch dem, den Zuhörerinnen mitgeben, auch ein bisschen ein Trust in den Process zu haben, also Trust Process, also äh, auch jeden Schritt, der bringt dir was.
1: Genau, Trust the Process. Und äh, ne, wir müssten natürlich von mir kommen, vor allem auch Trust Your Network. ja, Also erstens, ja, du kannst ja. nicht früh genug damit anfangen, das sage ich auch ganz oft. Ich, ich äh, lehre das ja auch an Universitäten, ja, also tatsächlich Thema Networking. Und da sagen dann mhm. ganz viele Studenten, ja, aber jetzt doch noch nicht. Und wo soll ich denn wie Netzwerken? Ähm, doch, damit kann man gar nicht früh genug anfangen, ja. Und das ist auch, äh, was weiß ich, schon in der Jugend und im Sportverein oder in der Nachbarschaft oder im Heimatort, ja, und das geht immer weiter. Ähm, und wirklich auch diese diese Bindungen zu halten und auch etwas für dein Netzwerk zu tun. Das ist ja immer ganz wichtig, dass man sagt, ich muss erst mal einzahlen. Ich muss erst mal bereit sein zu geben und andere auch mit, ja, keine Ahnung, mit meinem Wissen, mit neuen Kontakten, mit Inspirationen zu helfen, bevor dann irgendwann was zurückkommt. Und das war für mich persönlich natürlich auch total schön weil ich auch wiederum ganz ehrlich schon das Jahr oder, oder, oder mal Gedanken hatte, oh jetzt habe ich immer so viel für andere getan und die haben sich alle toll entwickelt, aber ne, was wird denn aus mir? Und ja. dann aber auf einmal zu sehen, doch, da, da haben dich so viele Leute auf dem Zettel, die so viel an dich denken, die dich auch so sehr pushen und unterstützen, ähm, das ist wahnsinnig gut, also wirklich genau drauf vertrauen, dass es alles seinen, seinen Sinn hat und äh, Sinn macht und äh, klar, klar vorangehen, aber auch immer, äh, immer zusammen. Also ich bin ein großer Fan davon, äh, die Kräfte zu bündeln und sage wirklich immer, wir können nur äh, gemeinsam viel erreichen und deswegen bin ich A, jemand, der recht frei ist von Konkurrenz ähm, weil ich auch denke, der Markt ist jetzt einfach für uns alle da. ja Also äh, gerade jetzt äh, Thema Gründerin oder Investorin, da ist noch so viel Potenzial. Bitte, also ne, springt alle auf auf kommt. dieses Thema Macht <lacht> es mit, kommt. Ja, genau. Also da, da gibt es keine, äh, keine Abgrenzung. Und wirklich, lass doch schauen, wo können wir eher zusammenarbeiten, als also nicht nur gegeneinander, als jeder für sich. Ja, weil sonst ver, 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 verpufft so viel Energie. Lass doch lieber schauen, wo können wir diese Energie bündeln, um dann auch gemeinsam wirklichen Einfluss zu nehmen.
0: Definitiv, da spricht die Netzwerkerin aus dir, weil das ist ja die Grundessenz vom Netzwerken. Ja. Aber ich finde es auch ganz spannend, dass du gesagt hast, ja, jetzt habe ich ein Jahr lang gegeben und dann kommen schon manchmal so diese Zweifel, so wo bleib ich? Ja. Aber ich kenne das auch gut aus meinem Netzwerk und das auch nochmal, äh, um alle zu bestärken. Ähm, ich habe mir das auch schon öfter gedacht und das Interessante ist aber, es kommt die Zeit der Ernte immer, ja. Also wo, wo du dann... Vorteile beziehst aus deinem Netzwerk, die ganz aus Ecken kommen, wo du dies nie erwartet hättest. Nie. Ja? Und das genau. ist ganz cool. Da kannst du dich überraschen lassen. Also jemand, der auf Überraschungen steht, Netzwerken ist definitiv eine Überraschungspackung.
1: Ja, ja, hast du genau recht. genau. Nein, ja. und tatsächlich so, das, das andere früher, dieses Warten, war wirklich eher so auch in der Zeit noch des, des Journalismus ja, oder der, der Business Academy, dass man sagt, boah, man hat jetzt so, so viele Frauen sich entwickeln sehen. Toll. Was, was kommt da? Und dann kommt es aber irgendwann zurück und du denkst, ah, äh, ne, dein Netzwerk denkt an dich und empfiehlt dich dann auch an den richtigen Positionen. Aber das andere ist genau das, was du sagst. Ich meine, das letzte Jahr war, glaube ich, für uns alle extrem herausfordernd, ja, weil es uns völlig äh, die Vorzeichen verändert hat. Ähm, wir nicht wussten oftmals, wie Jobs weitergehen sollen, wa wa soll, was, was daraus wird. Und ähm, auch da, wie ich es jetzt eingangs schon gesagt habe, natürlich hätte ich wahnsinnig gern die spannenden Ergebnisse unserer Studie äh, auf allen Bühnen äh, des Landes und äh, äh, der, der Region und hier in Europa und DACH ähm, äh, ja, kundgetan und hätte gerne viel mehr Menschen erreicht. Und natürlich war es für viele von uns mühsamer, das dann digital zu tun, in Einzelgesprächen, in Webinaren. Aber genauso, wie du sagst, ich habe das Gefühl, jetzt, dieses Jahr, ist absolut äh, ein Jahr der Frauen. Ich finde, es ist extrem viel an. Auch da, danke nochmal für dein Lunch Pattern ja, beim, äh, zum Weltfrauentag. Weil einfach zu sehen, ja, da sind, äh, da sind Aktionen, Frauen wollen da ganz viel einsetzen und ich habe das Gefühl, es ist ähm, unheimlich viel in Bewegung. Und ich persönlich glaube, dass die Golden Twenties äh, jetzt für uns Frauen begonnen haben. Yes, Mit 2021. 20. Ja, genau. <lacht> und ich glaube wirklich, dass da noch einiges äh, ja, auf uns wartet und dass wir noch einiges erreichen werden.
0: Mir gefällt die Idee, dass die ihr Golden Twenties den Frauen gehören, also die Idee werde genau. ich definitiv mal aufgreifen. Genau, ganz ähm, genau so ist es.
1: Ja, sind ja, von ja.
0: Golden Girls, Golden Years, <lacht> <lacht> finde ich ganz toll. Ja, ja. aber ich denke, ähm, da ist auch schon sehr viel Movement einfach drin, auch in der ganzen Bewegung und gleichzeitig hat die Pandemie auch auf anderen Ecken gezeigt, dass es viele Setbacks gibt. Also, von Studien, wo man sehen, äh, Frauen sind sieben bis neunmal stärker von negativen Jobeinflüssen durch die Pandemie betroffen als Männer. Ja. Und, und das selbst im akademischen Bereich. Also wenn man sich zum Beispiel Wissenschaftlerinnen anschaut, deren Publikationen drastisch zurückgegangen sind in der Pandemie, wohingegen die Publikationen von männlichen Kollegen gestiegen sind. Ja, warum nur? Weil wer kümmert sich im Homeoffice um Kinder und Haus? Also das ist so... Yeah. Das ist ja, dann etwas, wo, ja.
1: Das ganze okay. Thema Care-Arbeit ähm, ja, ist äh, extrem natürlich, hat, hat dieses Jahr, also genau, Homeschooling, ja, äh, Betreuung, äh, all das. Und es bleibt leider, leider äh, immer noch extrem an den Frauen hängen. Ähm, und ähm, ja, es wirft sie zurück. Das ist total, total schade. Ähm, ja, und da müssen wir gegenarbeiten.
0: Ja, voll. Da müssen wir auch vor allem uns einander unterstützen und sagen, dass das so nicht in Ordnung ist. ja, Dass man das nicht, nicht hinnimmt im Sinne von auch im privaten Bereich nicht hinnimmt, dass es so ist.
1: Genau. Ich glaube, auch das liegt wieder an jeder Einzelnen. Also man kann sich natürlich darüber beklagen, dass es so ist. Aber ich sage immer, es ist auch Verhandlungssache. Ja, Das klingt jetzt vielleicht sehr, sehr... Ähm ja, auch sehr businesslastig, aber ich glaube eben, oder ich rate oder wünsche mir von jeder Frau, die die mit ihrem Partner zusammen Kinder plant, auch wirklich vorab schon drüber zu sprechen. Eben nicht nur, äh, ne, was, keine Ahnung, was für einen Namen wollen wir ihnen geben oder was, welchen welche... Ähm, Ausbildung oder was wünschen wir, sondern wirklich, nee, wie machen wir denn die Verteilung? Wer bleibt wie lange zu Hause, wenn ich erst in Anführungsstrichen zeitlich zurückstecke? Ja, wann, wann, äh, wann tust du das? Wo tauschen wir uns da aus? Ähm, und ähm, ja, wie kann man auch die Zeit dann wieder aufwiegen? Oder andersrum, wenn die Frau zurücksteckt, wie kann der Mann tatsächlich das finanziell ausgleichen? Weil das ganze Thema Altersarmut am Ende kommt oft genau durch diese Zeiten. Und da muss ich leider sagen, und da, Entschuldigung, aber da muss ich immer harte Worte finden. Äh, da sind Frauen dann oft sehr verklärt und romantisch. Ähm, ich kann schon verstehen, da ist dann einfach erstmal so der Wunsch, ja, Familie, Kind, toll. Aber bitte, bitte schaut auch da und sprecht mit eurem Partner da frühzeitig auch über das Thema Finanzen. Ganz wichtig. Das ist genauso wie, wie, äh, was weiß ich, wenn man eine Ehe eingeht, zu sagen, ja, lieber vorab äh, klar drüber sprechen. Was ist denn dann, wenn es irgendwann nicht mehr läuft? Und genauso sollte man das auch mit, mit Kindern ähm, tun und wenn man in die Familienplanung einsteigt, weil es ähm, sich dann zu beschweren, ah jetzt sitze ich zu Hause und er ist gar nicht da und arbeitet so viel, dann ist halt oftmals zu spät. Und ich muss auch sagen, man lernt seinen Partner sehr, sehr gut kennen, wenn man das frühzeitig äh, schon anspricht und weiß vielleicht manchmal dann auch im letzten Moment, hm, ist es der Richtige oder vielleicht auch nicht, weil ich glaube, der, der wichtigste Indikator für wirklich für die Karriere von Frauen ist ganz oft, was habe ich für einen Partner, wie sehr steht der hinter mir wie sehr stärkt der auch meinen Weg und sieht, ähm, ja wie, wie gleichberechtigt und äh, wie sehr wir da beide auf Augenhöhe sind.
0: Absolut, also da stimme ich dir total zu. Ähm, das sage ich auch immer allen meinen Klientinnen, aber auch äh, im, im Netzwerken. Wirklich, es, egal ob mit dem Arbeitgeber oder aber auch mit dem Partner, früh über solche Themen zu sprechen ist super wichtig, äh, damit die Karriere eben keinen Knick macht und man weiterhin genau das Potenzial auch ausleben kann, was man sich vorstellt. Ja. Ist auch vollkommen okay, wenn das, äh, Frauen sagen, ja, ich möchte zurückstecken, totally okay, aber einfach diesen langfristigen Blick drauf zu haben, was bedeutet das für mich, was bedeutet das finanziell für mich, auch in der Pension. Wir haben ja in Österreich ein gutes Modell dafür eigentlich, Pensionssplitting, das muss man aber beantragen, ja? und das machen viele nicht. Also das ist total toll, wo quasi eigentlich die Ehepartner oder Eltern eigentlich übereinkommen, dass sie die Pension teilen, ja? aufgrund des Kindes. Und das ist aber ein Opt-in, ja, und kein Opt-out. Und du weißt, ja, also im, im Decision Design, ja, überall wo man sich eintragen muss, ist fällt viel schwerer als überall, wo man sich austragen muss. Ja, ja,
1: genau, das ist eine ja, gute, genau, gute Variante, also spannend und genau wie du sagst, also kein, ähm, es ist ja alles kein Muss, jedes Paar, jede Frau kann das für sich selbst entscheiden, ja, was möchte sie wie machen, bloß man äh, die, die Arbeit, die es macht, ein, ein Kind oder Kinder großzuziehen, ja, sich um den Haushalt zu kümmern, die darf halt überhaupt nicht hinten, hinten runterfallen und da muss man sich dann einfach als Paar ähm, offen drüber austauschen, ähm, wie ist da die Verteilung und wie ist vielleicht auch meine Absicherung, ja.
0: Definitiv. Jetzt mache ich einen krassen Bogen zurück zu deiner <lacht> Karriere, weil ein ja. spannendes Thema, was du vorher kurz angesprochen hast, ist auch die, die Cosmo Business Academy, die du aufgebaut hast. Und da hast du mir einfach so wunderbare Geschichten auch von dem Aufbau erzählt, wo ich dich nochmal bitten würde, wie war das dann, als du dieses Projekt auch gestartet hast, allein gestartet hast? Weil ich glaube, so geht es vielen Frauen auch immer. Sie haben vielleicht eine Idee und dann kriegen sie den Zuschlag, ja, mach das mal. Ja. Und dann kommt ganz viel Arbeit auf sie zu. Also wie, wie man da auch rangeht an so neue Themen, Entrepreneurship vielleicht auch.
1: Genau, Entrepreneurship, vielleicht ist es ein guter Ansatz. Und äh, tatsächlich muss ich sagen, also 13 Jahre, jetzt im Rückblick kommt, das so, kommt mir das so unfassbar lange vor, ja, die ich bei der Cosmo war. Und das wirst du natürlich auch oft gefragt, ja, warum so lange? Ich glaube, ein Grund dafür war, dass ich eben so oft intern etwas Neues machen konnte und auch eigenständig und neu gestalten konnte, ja. Ich hatte ja immer Chefinnen, das muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist super, ja, es dürfen nur weibliche Chefredakteurinnen, äh, oder es gibt da nur weibliche Chefredakteurinnen und wann immer ich mit einer neuen Idee um die Ecke kam, war eigentlich fast immer, ja, wenn du meinst dann mach mal. Ja? Also immer so unter der Voraussetzung, okay, wenn du deine sonstige Arbeit und dein Ressort im Griff hast, dann, dann gerne, dann probier das aus. Und das ist etwas, was ich eh gerne tue. Ich bin jemand, der gerne frühzeitig, also der A, begeisterungsfähig ist und der eben was anschieben möchte. Und ich unterstütze dann lieber frühzeitig und sage, ja komm, das ist eine tolle Idee, lass uns das ausprobieren. Statt abzuwarten, ja, und statt immer zu schauen, ja, nee, erstmal gucken, ob das auch klappt oder auch was wird oder rechnet sich das oder nee, ich bin dann immer sehr, sehr inhaltsgetrieben und sage, nee, ist doch super, also lasst uns das mal machen. Und genau, so war das damals mit der, mit der Cosmo Business Academy, die ich damals noch mit einem Trainingspartner mit Dale Carnegie damals umgesetzt habe, weil auch da haben wir schon gesagt, es gibt doch immer so tolle Frauen in Unternehmen und es wird immer gesagt, ja, aber ne, warum kommen die dann nicht in Führung? Man muss sie einfach viel frühzeitiger unterstützen und stärken und Frauen eben auch zeigen, wo ihre Stärken liegen und sie... Ähm, ja, ermutigen, ja, supporten, enablen, ja, also wirklich stärken dabei, ihren Weg zu gehen und, äh, so wie eben mit, mit Thema Partner, auch klar zu sagen, was man will. Also, ja, das ist ja auch immer das, ähm, woher sollst du wissen, wo jemand hin will, wenn er es nicht klar sagt. Und ähm, genau, und so haben wir mit der, mit der, mit der CBA gestartet. Das habe ich dann letztendlich fünf Jahre durchgeführt. Äh, haben jedes Jahr zwölf Frauen ausgewählt, so aus 500, 600 Bewerbungen, was echt schon schwer genug war. 500, 600 Bewerbungen. Äh, tatsächlich war damals. Viel. Ja, tatsächlich war damals echt, äh, ich glaube, Ausschreibung war immer so. Februar, März und dann habe ich glaube ich den gesamten April und Mai habe ich damit zugebracht Bewerbungen zu lesen, zu sichten und äh, Vorgespräche zu führen und eine Vorauswahl zu treffen. Weil, ähm, ja, du magst ja auch ungern jemandem absagen. Also da waren wirklich herzzerreißende Briefe dabei von Frauen, die das so gerne da teilnehmen wollten, weil das natürlich einen immensen Wert hatte. Das war ein halbjähriges berufliches Coaching, ähm, ja, wo die Frauen äh, gestärkt wurden, wo sie an drei oder vier Wochenenden ganz intensive Trainings hatten, aber auch in der Zeit dazwischen von Coaches begleitet wurden. Und das war, hatte so pro Person einen Wert sicherlich von so äh, 8.000, 9.000 Euro. Und kaum jemand von denen hatte entweder selbst das Geld, ja, das zu investieren, oder hatte eben die Förderung von Unternehmen. Und deswegen, ähm, ja habe ich eben, ja, da sehr lange gebraucht äh, für die Auswahl und dann haben wir jedes Jahr zwölf begleitet und insgesamt nach, nach fünf Jahren, ja genau, 60 Frauen durch die CBA damals gebracht und die haben sich, also äh, ich habe zu einigen noch Kontakt, die haben sich wirklich äh, fast durchgehend alle enorm und toll entwickelt und äh, ganz tolle Positionen mittlerweile. Wieder ein
0: tolles Netzwerk, aber ja, Hut ab, ja, also von jemandem äh, wie mir, der Personalverantwortung früher gehabt hat und ich habe schon gesagt, naja, ich kriege 30 Bewerbungen und der Woche und wart und schon hin und weg davon, die ganze Zeit zu bearbeiten. Aber 500, 600 Bewerbungen auf einen Schlag, das ist nochmal eine andere Dimension. Und vor allem auch, du hast das ja dann selber gesichtet, alles zusätzlich zu deinem journalisten -Job. Und das ist eben auch etwas, wo man sagt, okay, wie geht man damit um? Ja, du kriegst die Chance für ein tolles Projekt und gleichzeitig hast du deinen normalen Job auch noch. Wo bleibt dann auch die Zeit, das alles zu machen, beziehungsweise ist es das wert, das ganze Leben auch dafür irgendwie so hinten anzustellen?
1: Das ist eine gute Frage und natürlich äh, neige auch ich dazu, ähm, würde ich jetzt schon ganz klar sagen, zu viel zu arbeiten ja oder zu viel äh, mich einzusetzen. Und jeder von uns muss ganz klar schauen, ähm, äh, eben ist es das wird und vor allem bleibt meine Gesundheit nicht auf der Strecke. ja. Ähm, also ganz, ganz wichtig, äh, auch ich hatte, ich hatte mal ein Dreivierteljahr mit echt schwerem Schwindel zu kämpfen und es hat lange gedauert, bis ich mir eingestanden habe oder auch von den Ärzten bestätigt bekam, dass es natürlich auch viel mit Stress zusammenhängt. Ja, das war mir aber zum Anfang gar nicht klar, weil ich dachte ja, ist doch nicht mehr als sonst. Ja, aber es war halt immer so viel. Und natürlich ist es da zum Beispiel wichtig, ja, sich Auszeiten zu verschaffen. Ich glaube, ausreichend Sp äh, Schlaf, Sport ganz wichtig, aber natürlich auch die ganzen sozialen Kontakte. Ja, ähm, das darf nicht ähm, verloren gehen und nicht hinten überfallen. Also deswegen das äh, ganz, ganz klar, ganz wichtig aber ich glaube ja, wenn es eben Themen sind, die du ja, ja, die dich einfach so interessieren und, und äh, begeistern, dann ist es das wert, weil du natürlich auch ganz viel daraus selbst lernst. Und ich muss sagen, ich habe so viele in meinem Leben schon, aber vor allem auch durch meinen Jobs, so viele tolle Menschen kennengelernt, ja, so viel spannenden Input bekommen und habe natürlich auch immer wieder dadurch gelernt, habe mich weiterentwickelt, ja, und habe meinen Horizont erweitert. Also für mich ist das auch sehr inspirierend, muss ich sagen, und auch oftmals erholsamer, mich auszutauschen mit Menschen äh, ja und wieder was Neues sozusagen zu lernen und zu erfahren, als vielleicht einfach nur auf dem Sofa zu, zu liegen, ja. Also ja, auch du, wichtig, aber ja. Du ziehst das die gibt Energie, Energie aus der
0: Interaktion. Genau.
1: genau. Also das,
0: das sind ja auch zwei unterschiedliche Menschentypen. Die einen, die, die brauchen die Interaktion, den Austausch, weil da laden sie auf eigentlich und die anderen laden eher auf, wenn sie alleine sind. Ja? Das kann auch mal wechseln, aber genau, ein Typ.
1: Ja, eben. Aber es ist natürlich das Gleichgewicht. Und ich bin auch heilfroh, wenn ich äh, alleine, äh, weiß ich nicht, morgens auf dem Balkon sitzen kann, einen äh, Kaffee in der Hand habe, mir die Sonne ins Gesicht scheint und mich niemand stört, bin ich auch unfassbar glücklich. Und ich kann auch äh, ein Wochenende al alleine und äh, glücklich im Garten verbringen und mit niemandem sprechen. Äh, auch das äh, geht und ist ganz, ganz wichtig, um wieder die Batterien aufzuladen.
0: Mhm. Also ich glaube, was du sagst, ist einfach auch... Ähm Pushen im Job, ja, voll, tu es. Und gleichzeitig muss man aber immer auch schauen, was kann ich denn leisten? Was geht sich bei meiner Gesundheit aus? Was geht sich mit meinen sozialen Kontakten aus und mit meinen restlichen Verpflichtungen? Und das ist auch eine Form von Disziplin eigentlich, hier sich nicht zu viel aufzuladen, weil alle Interviewgäste hier bei mir, die haben so... Viele haben davon so ein bisschen ein hyper -Achiever syndrom ja? also immer höher, weiter, schneller. Ja? Das, ist, das macht natürlich auch Karriere, diese unmittelbare Gratifikation, die man auch hier auch bekommen kann. Das heißt, man muss auch ein bisschen reflektieren und auf sich selber, glaube ich, auch schauen.
1: Absolut. Und ich meine, es ist natürlich auch etwas, was jetzt sehr durch die Zeit geprägt ist. Ja? Wir haben einfach so unfassbar viele Möglichkeiten und Kanäle. Und ähm, du kannst ja, also du musst sehr, sehr, eben wie du auch gesagt hast, mit dem Auswählmodell, so musst du auch jetzt ganz bewusst ja Kanäle ausstellen, ähm, um nicht über sie erreicht zu werden, ja, also du musst dir ja vielleicht direkte Smartphone-Pausen gönnen, ja, und sagen, so, Telefon, jetzt äh, Ruhe, Rechner äh, runterfahren, E-Mails nicht empfangen, ja, äh, Slack-Channel, äh, LinkedIn mal äh, auslassen, ja, und das ist natürlich eine bewusste Entscheidung äh, dagegen, um sich die Ruhe zu verschaffen, und ich denke oftmals, boah, wie toll war das ähm, früher, ja, in der Generation, weiß ich nicht, auch noch vielleicht unserer Eltern, ähm, wo du einen Job hattest und sicherlich genauso viel und hart gearbeitet hast, aber dann <lacht> deinen Arbeitsplatz und dein Büro ver verlassen hast und gar nicht erreichbar warst. Also du hattest kein Telefon mehr um, um die äh, ja, in der Nähe und keiner konnte in dein Büro kommen und dann hattest du Feierabend oder Wochenende. Und ich glaube, dass das ganz viel mit uns macht, diese ständige Erreichbarkeit und die ständige Möglichkeit, etwas zu tun und dass wir uns ganz bewusst äh, deswegen wieder Pausen verschaffen müssen um da auch ähm, ja, runterzukommen und ein Gleichgewicht zu haben und natürlich einfach den, den Austausch äh, eben immer zu haben, in was ist mir denn als Mensch wichtig und was möchte ich in meiner Lebenszeit eben äh, ja, äh, auch schaffen und eben damit nicht nur beruf, beruflich, wirtschaftlich. Es ist absolut dieses Century of uh, Opportunities
0: eigentlich und gleichzeitig ist eben so die bewusste Wahl so, so wichtig, ja. Also Du kannst heute eigentlich alles sein. Ja? Also es gibt keine Grenzen. Du könntest CEO sein, du könntest Nanny sein, du kannst aber auch ein Gap hier machen. Du kannst im Endeffekt kannst du alles machen. Die Frage ist, wofür entscheidet man sich? Und das ist so schwierig für sehr viele Menschen, weil es geht sich halt nicht alles aus. Und ich habe auch manchmal so viele Ideen, die ich umsetzen möchte. Und dann sage ich, okay, klingt spannend, aber nicht in diesem Leben. Halten wir die Möglichkeit offen, damit im nächsten Leben auf diese Idee zurückzugreifen, aber nicht in diesem. Ja.
1: Okay, das da kann mich. ich. Noch was, ja, da kann ich noch was von dir lernen. Also, ich bin sehr, sehr schnell immer dabei, habe ja, ja schon gesagt, sehr begeisterungsfähig. Und wenn ich was höre, ich springe dann ganz oft auf den Zug äh, auf und sage: Ah, super, das unterstütze ich, das finde ich toll, da bin ich dabei. Und äh, oftmals zu, äh, ja, zu früh, um dann hinterher zu sehen: Oh Gott, wie voll ist eigentlich diese Woche? Ja, wie, wie willst du? du das eigentlich schaffen? Wann willst du zwischendurch noch schlafen oder Luft holen? Und ähm, da muss ich, das muss ich wirklich noch lernen, mich besser abzugrenzen und eben zu sagen, nein oder nein jetzt nicht, äh, auch wenn ich gerne gerne würde. Und da auch damit ähm, ja damit zurechtkommen, dass man, ähm, Leute, ich will gar nicht sagen enttäuscht, aber eben äh, ähm, ähm, ja erstmals kurz sagen muss, ich kann dir jetzt aktuell nicht helfen und das ist einfach nur aufgrund der, der Zeit ähm, und nicht, weil ich es nicht möchte oder nicht kann, ähm, ja. Aber die eigene Abgrenzung, ganz wichtiges Thema, muss ich noch ja. lernen.
0: Super wichtiges Thema, ich bin auch im, Lern, im, im Lernprozess auf jeden Fall. Ähm, was mir da hilft, ist tatsächlich nicht nur mein eigenes Judgment, sondern das meines Partners. Wir haben unsere Unternehmen gemeinsam und er ist der absolute Mensch, der Projektmanager ist, also ist auch Projektmanager ähm, im, Unter-, im, also im Sinne von Unternehmensberater. Und er schaut sich dann meinen Terminplan an und sagt, du musst Dinge streichen. Du, du stresst da schon wieder neben mir komplett, du musst Dinge streichen und ich so, I know, aber dann kriege ich so FOMO <lacht> im Endeffekt und, und denke mir so, naja, aber ich will hier ja all das tun, ja. aber es geht auch nicht, also da ist auch wieder diese Fürsorge für einen selber, man ruiniert sich sonst.
1: Genau, aber auch wie du sagst, wunderbar, das äh, habe ich hier auch ähnlich, äh, gut, wenn der Partner genauso die Fürsorge übernimmt oder da dann raufschaut, ich glaube, ich hatte es auch diese Woche, dass ich gesagt habe, oh nein, jetzt habe ich so viele Termine, dabei ist das Wetter so schön ja. und ich wäre so ja. gerne auch mal ein, zwei Stunden draußen, ja, warum ausgerechnet jetzt? Und dann schaute mich mein Partner auch an und sagte, ja, aber du hast doch immer so viele Termine, es fällt dir nur jetzt auf, weil das Wetter schön ist ja, <lacht> ja? und dazu sagen, hm, ja, stimmt, ähm, aber genau wie du sagst also deswegen auch da sich immer wieder äh, ja äh, auch da immer wieder dran erinnert werden und mal ausgebremst zu werden so jetzt ist es aber auch gut jetzt mach den Rechner zu jetzt lass uns ja, ja
0: gerade für dich auch du, du hast mir auch geschrieben dass du ein Küstenmensch bist und auch hier so die Sonne brauchst den Sport brauchst ähm, was, was lädt dich denn so privat auf ein bisschen was hast du schon erzählt was tut dir da gut auch abzuschalten für die Handyfreie Zone
1: ja, äh, tatsächlich. Ja, ja. Ich bin, ich bin groß geworden äh, am, am Wasser an der Ostsee. Ich komme aus Flensburg und, und bin äh, totale Lokalpatriotin und äh, sage auch immer, das Meer ist meine Kirche. Ja, also der Blick aufs Wasser tatsächlich ist das, was mich unheimlich beruhigt und mir unheimlich gut tut. Also das äh, brauche ich immer, brauche ich mehrmals im im Jahr ist auch egal, zu welcher Jahreszeit und, und bei welchem Wetter. Also ich, klar, ich liege gerne im Sommer äh, im Bikini am Strand, aber ich genau, gehe genauso gerne im Novembersturm am Wasser entlang. Ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, und ja, das andere, was mir unfassbar gut tut, ist auch das, was ich jetzt, muss ich sagen, in Corona am allermeisten vermisse, ist das Skifahren. Ich, bin, ich hatte das große Glück, dass ich schon mit drei Jahren angefangen habe oder anfangen durfte, weil mich meine Eltern genau auf Skier gestellt haben. Und das ist wirklich das, was ich, muss ich sagen, sportlich am aller, allerliebsten mache, auch ziemlich gut kann und vor allem ja, so genieße, weil ich kann bei nichts den Kopf so gut abschalten. Es ist einfach die, die Kombination aus frischer Luft, Bewegung ähm, und dann wirklich das fokussiert, nur auf den nächsten Schwung zu sein. Also du kannst nicht denken, ja höchstens mal beim Liftfahren, aber beim, beim ähm, Skifahren selbst, äh, genau und egal wie stressig die Woche war, normalerweise, wenn ich ein, zwei Tage Skifahren war, perfekt, weil dann äh, du bist abends müde, äh, hast dich ausgepowert und äh, alles wieder gut und das ist, fällt dieses Jahr leider ein bisschen weg.
0: Also, ich kann es voll nachvollziehen, als Österreicherin natürlich, und ich bin auch schon mit vier auf den Skiern gestanden äh, und liebe es auch sehr. Also, ähm, total. Also, ich kann das urnachvollziehen. Das ist nämlich eine Fokussportart. Ja? Also, so kann man ja auch die Sportarten ein bisschen abgrenzen. Und manche Sportarten brauchen deinen Fokus, wie Klettern,
1: Skifahren. Reiten, genau alles oder da, ja wo du genau, das mit Bällen musst auch. und Gegnern genau ja, mhm. ich habe also hab, äh, früher mehr tatsächlich noch auch in der Bremer Zeit und Hamburg Berlin äh, viel Beachvolleyball gespielt ja sehr gerne und das ist zum Beispiel auch was ich liebe es mich da komplett auszupowern und da bist du auch völlig fokussiert auf den Ball auf den Ballwechsel auf deine Gegner ähm, und blendest alles rechts und links aus und das ist wirklich großartig anders als zum Beispiel laufen was ich schon auch gerne mache aber dabei kann man eigentlich zu viel denken. Ja, stimmt. <lacht> und, äh, Laufen ist eigentlich da, um die Probleme zu,
0: zu wälzen ein bisschen.
1: <lacht> genau, so ne? frische Luft, Bewegung oder auch zu sagen, so, hier ist mir jetzt gerade hier zu stressig drin oder ich brauche jetzt mal ne, einen freien Kopf ähm, und, und muss es so ein bisschen durchdenken, dann tut das gut. Aber es ist eben nicht so sehr äh, völlig abschalten.
0: Ja, sehe ich auch so, sehe ich auch so. Jetzt äh, haben wir schon sehr viel darüber gesprochen, was auch schon gut gelaufen ist in deiner Karriere. Es ist auch immer äh, ganz wichtig, auch im Startup-Bereich auch zu sagen, hey, wo lief es einmal nicht so gut und wie gehe ich auch damit um?
1: Was war das für dich? Ja. Total, ja. Ich glaube, das hast du auch schon mal im Vorgespräch geführt und äh, gefragt. Und es war wirklich so ein Moment, dass ich dachte, hm, was ist denn eigentlich nicht, nicht gut gelaufen? Und ich glaube, das passiert äh, immer mal wieder. Und es gibt auch immer mal wieder Rückschritte, äh, Rückschläge. Und trotzdem ist es so erstaunlich, dass es mir dann im, in der Rücksicht oder im, im Überlegen, dass ich wirklich dachte, hm, äh, was war denn? Was, was ist da mal nicht, nicht so gut gelaufen? Ähm, ich habe mich tatsächlich an eine Situation erinnert. Das war ein äh, Auftritt, den ich hatte also eine Keynote, die ich halten sollte, die absolut nicht so gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht habe. Das hat mich damals sehr mitgenommen und habe ich sehr an mir gezweifelt. Aber was ich dann eben auch ganz wichtig finde, anschließend ja, deine Lehren daraus zu ziehen. Ja, woran hat es denn gelegen? Was war denn nicht gut? Was hättest du besser machen können? Und wie gehst du das nächste Mal anders an? damit dir sowas nicht mehr passiert. Und deswegen, das ist dann tatsächlich äh, schmerzlich im Prozess, aber langfristig, glaube ich, ähm, genau das Richtige, ähm, äh, um daraus zu lernen. Und ansonsten muss ich wirklich sagen, möchte ich immer dazu aufrufen, hier auch wirklich eine andere Failure-Culture zu entwickeln. Und ähm, jeden zu ermutigen, Fehler zu machen und vor allem darüber zu reden und sie einzugestehen, auch gerade im Team immer wieder zu sich zu überlegen, oh, was ist da falsch gelaufen, ähm, was können wir nächstes Mal besser machen, um sehr fokussiert äh, und lösungsorientiert nach vorn zu schauen und nicht so sehr ewig den Fehler äh, zu zu ähm, ja, groß zu machen oder im schlimmsten Fall noch den Schuldigen zu suchen. Ich finde es immer so, ja, Schuldige. Äh, ne? Also wenn wenn niemand was starten würde, dann wird auch niemand Fehler machen. Also es ist gerade, wie du es gesagt hast, in der Start-up-Welt... Ähm, in, in Amerika ist es zum Beispiel gang und gäbe, dass du erst äh, die ersten zwei, drei äh, Startups an die Wand gefahren hast, bevor du irgendwie was, was Großes machst. Und es gibt Investoren, die investieren nicht in Startup-Gründer, die noch nie ähm, ähm, gecrasht sind. Ja? Weil die sagen, nee, das müssen sie erst noch lernen. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir das hier in unserer Gesellschaft viel besser äh, umsetzen und viel offener äh, zu, zu Fehlern stehen und wirklich so eine äh, positivere Fehlerkultur uns aneignen
0: das ist sehr lustig, dass du diese Geschichte auch jetzt gerade erzählt hast mit den Startup-Gründern, weil genau diese Geschichte hat, uns, hat mir unser gemeinsamer Kontakt eigentlich erzählt, über den wir uns kennengelernt haben, der Sigvard, der auch in den USA lebt. Und der hat mir genau die gleiche Geschichte erzählt eigentlich über Gründer. Dass es dort total normal ist, dass du mal ein Startup äh, versammelst sozusagen und sagst, okay, passt, was habe ich daraus gelernt? Und welche Fehler möchte ich in der Zukunft nicht machen? Das fehlt eindeutig ähm, in unserer Gesellschaft und ich glaube, da können wir aber auch alle bei uns selber anfangen und uns nicht so hart rannehmen von wegen, wie wir nur können, das jetzt zu versauen oder ähnliches, sondern einfach zu sagen, okay, ist passiert, wie kann ich daraus lernen?
1: Ja, genau, also wirklich abhaken, schauen, hm, blöd, was war doof und vielleicht auch kurz äh, eben irgendetwas, eine, eine Träne nachweinen oder sich kurz aufregen, ja, oder... Äh, kurz wütend sein, aber dann sagen so, äh, nach vorne schauen. ja Nächste Schritte, äh, wie, wie können wir es ausmerzen? Also wie können wir das umgehen, dass es äh, nächstes Mal wieder passiert? Und das ist mir tatsächlich viel lieber. Und da, deswegen auch da ähm, drüber zu sprechen und sich auszutauschen. Also ich weiß, dass ich vor ganz vielen Jahren bei der Cosmo auch mal eine Geschichte mit Gründerinnen übrigens gemacht habe, ähm, äh, sowas im Sinne von der beste Fehler, der mir je passiert ist, ähm, ja, weil daraus viel ent, entstanden ist ähm, oder andersrum eben so äh, äh, ne, diese Fehler hier äh, müssen sie nicht machen, weil die schon andere für sie gemacht haben und dann haben eben auch die Gründerinnen über ihre Fehler erzählt, ähm, sodass andere davon lernen und profitieren konnten und das ist doch das absolut Wünschenswerte.
0: Definitiv, also da äh, habe ich auch äh, zum, zum Beispiel mit meinem Modelabel äh, Fehler gemacht, die würde ich heute einfach nicht mehr machen, so, wie, wie sich zu sehr aufs Marketing zu konzentrieren, aber nicht auf den Verkauf. Also, da habe ich erst lernen müssen, dass das zwei Paar Schuhe sind. Also, das ist einfach Marketing und die Botschaft rauszubringen, ist das ganz was anderes, wie ein Verkauf abzuschließen. Super interessant war das eigentlich für mich. Passiert mir heute als Coach nicht mehr, <lacht> muss ich sagen. Aber das ist auch etwas, was, was, was ich lernen musste und was ein teurer Fehler war im Endeffekt, aber einer, den ich mir für mein Leben merke.
1: Genau, ich habe es auch, ich habe es ja heute, glaube ich, unter deinem Post kommentiert. Mein liebster Spruch ist ja immer, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja? Und in dem Moment selbst denkt man ganz oft, was für ein Quatsch, wofür soll das jetzt gut sein? Das hat überhaupt keinen Grund. Ja? Und warum muss mir das passieren? Und oftmals Jahre, Jahre später weißt du erst, ja, genau deswegen, ja, das sollte so sein. Und ich glaube da fest, dass wir alle mehr oder weniger so einen vorbestimmten Weg ähm, haben und dass alles seinen, seinen Sinn hat. Und ich finde, das tröstet ganz oft, äh, auch wenn man <lacht> zwischenzeitlich an allem zweifelt.
0: Für irgendetwas wird schon gut gewesen sein, das Ganze, sozusagen, ja. Was würdest du denn gerne anderen Frauen mitgeben, äh, die unser Gespräch heute hören? Was sollen sie für ihre Karriere beachten.
1: Da machst du jetzt ein großes Fass auf. Was sollen sie für ihre Karriere beachten? Ich glaube, ganz wichtig, das, was wir vorhin schon mal kurz gestreift haben, ist das Thema sagen, was sie wollen. Also wirklich auch, was sie erreichen wollen, über ihre Ziele ganz klar sprechen. Und das heißt eben auch mit, mit ich weiß nicht, Chefs und Vorgesetzten oder auch mit Kooperationspartnern. Weil ich sage immer, wir können leider nicht in die Köpfe der anderen reinschauen. Ja? Du, du weißt nicht, was der andere will. Und deswegen macht klar, wohin ihr wollt, auch gerade, wenn ihr sozusagen Aufstiegsambitionen habt. Ähm, weil ganz viele Frauen sind einfach zu lange, zu fleißig, machen, machen, machen und denken, ja, irgendjemand sieht schon, dass ich tolle Arbeit leiste ja, und wird mich schon promoten und befördern. Das passiert aber meist nicht von selbst. Das muss man schon, schon sagen und äh, tun. Dann aber ganz klar, auch wenn das sozusagen nicht unterstützt wird, lieber schauen, oh hin, okay, wohin könnte ich wechseln? Ja, was könnte, wo könnte ich, mit wem könnte ich lieber arbeiten? Und da bitte schauen, dass ihr zusammenarbeitet oder für Unternehmen arbeitet, die tatsächlich eure Werte teilen und eure Stärken sehen und unterstützen. Also ist es ähm, ja sind das wirklich welche, die sagen okay, das ist das kann sie gut, da setzen wir sie auch ein, ja oder da hat sie Ideen, diese fördern wir auch. Also ne werdet ihr mentort auch intern, ja also habt ihr ähm, habt ihr Unterstützer, äh, die die euch pushen, die die euch enablen, also darauf ganz ganz klar schauen. Oder habt ihr vielleicht auch Bremser im Unternehmen, ja die irgendwie weiß ich nicht mit, mit neidisch äh, sind oder euch ausbremsen und und nicht ähm, ja, nicht teilhaben lassen. Also das sollte man auch immer klar hinterfragen und dann lieber äh, frühzeitig wechseln. Und ich glaube wirklich so ähm, wichtig ist, dass man dort arbeitet, wo man auch komplett Mensch sein darf. Also wo alle Facetten dazugehören dürfen. Ja, und es ist natürlich zum einen ganz klar auch die weibliche. Ja, also wenn ihr Spaß daran habt, eine Frau zu sein, bitte, bitte seid das auch und zeigt das auch. Ähm, ja, und ähm, ja, aber tut das eben in einem Umfeld, wo auch das erlaubt ist. Und auch da, ähm, ja, auch einen, einen weiblichen Führungsstil, sage ich jetzt mal, ohne das komplett äh, verallgemeinern zu wollen. Aber wenn ihr ein sehr empathischer oder sehr emotionaler Mensch seid, ja, ähm, dann behaltet euch das bitte bei. Und äh, das ist dann eine ganz klare Stärke. Und lasst euch da nicht drücken äh, im Sinne von, ja, du bist jetzt hier ne, viel zu, äh, ja, weiß nicht, viel zu emotional. Nein, dann seid ihr halt einfach... Äh, driven, ja, und und wollt was erreichen und bitte, bitte zeigt das auch.
0: Definitiv, ich liebe diesen Aufruf und das passt auch zum Zeitgeist, definitiv Svenja. Also wenn man sich anschaut, die UNESCO erhebt die Top-Skills, die Führungskräfte in der Zukunft brauchen und Empathie steht ganz, ganz oben auf der, auf der Liste. Das heißt auch das Zeitalter dieses authentischen Führungsstils, ich glaube, wie wir alle auch gerne geführt werden wollen, ist einfach da. Und ähm, ja, da in die Umgebung auch zu wechseln, wo das gewertschätzt wird, Du mit deinem Tal Talent auch kannst etwas beeinflussen. Also auch hier Arbeitspolitik auch im kleinen Rahmen zu betreiben und keine Unternehmen zu unterstützen, die ja, schlechte Bedingungen für ihre Mitarbeiter eigentlich haben oder diese nicht gut zu behandeln. Das ist wie eine Konsumentenstimme, ist auch deine Arbeitskraft eine Stimme für eine gewisse Arbeitswelt.
1: Ja, aber bitte auch und das nie vergessen, bitte supportet auch andere. Ja? Also bitte, bitte Frauen mitziehen und nachziehen und genauso unterstützen. Und bitte auch anderen Frauen applaudieren, ja. Und wenn sie was Tolles schaffen, ähm, auch da ganz klar drauf zu zeigen. Es ist immer schöner oder leichter, ähm, zu sagen, ne, was eine, eine Kollegin oder andere Frau Tolles geschafft hat, als sozusagen sich selbst hinzustellen und sagt mal, hier, schaut mal, toll, oder, was ich gemacht habe. Deswegen bitte tut es und... und ähm, ja, zeigt, zeigt und unterstützt da andere. Genauso, wenn ihr etwas ablehnen müsst, mal einen, äh, ne, einen Job, einen Auftrag, ein Projekt, sage ich immer, ist okay, wenn es wirklich gar nicht geht. Aber dann äh, empfehlt bitte eine andere Frau aus eurem Netzwerk. Ja? Also nie was ablehnen, äh, ohne zu sagen, ja, wer das stattdessen und welche Frau stattdessen das toll machen könnte. Ja, das ist ein super
0: Tipp, ja, wirklich. Ja, we are stronger together. Und ich, mit den Worten möchte ich auch gerne unser Gespräch beenden heute, Svenja. Herzlichen Dank für deine Offenheit heute, für deine Einblicke und deine Expertise, die du mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Geduld hier, trotz technischer äh, erster Herausforderung. Aber schön, dass das noch geklappt hat und wir uns gesehen haben.
0: Alles super. Danke dir, Svenja.
1: Vielen, vielen Dank. Einen schönen Abend. Bis bald.
0: Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.